0: Buenos días amigos, Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título ¿Cómo afrontar los problemas financieros para salir a la prosperidad? Parte 1 En la voz del reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. El principio de la sabiduría es el respeto, el temor de Jehová. Decimos amén. Alabado sea el Señor Jesús. El verso 4 dice que el libro de Proverbios sirve para alcanzar, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces, prácticamente si nosotros leemos el libro de Proverbios, vamos a encontrar muchos consejos que nos van a transformar en sabios e inteligentes. Amén. Y dice que el que haya la sabiduría y la inteligencia... Tendrá largura de días Y también menciona riquezas y honra No lo digo yo, lo dice la Biblia El verso 13, te lo vuelvo a repetir, el 16 Largura de días está en su mano derecha Y en su izquierda riquezas y honra Pero esto es para los que encuentran sabiduría ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a algunos consejos No soy yo mi hermano una persona que pudiera decir eh, experta en finanzas porque mi área es la vida espiritual y el pastorear pero sé que la Biblia tiene excelentes consejos que podemos aplicarlo de una manera micro en nuestras familias podríamos decir y macro en quizás empresas los principios funcionan igual en todas formas así que Trato de ser un buen administrador de mi hogar Trato de ser un buen administrador de la iglesia Porque si somos malos administradores Entonces nada funciona Nada se termina Nada se alcanza Nada se logra Si somos buenos administradores Entonces incluso Dios bendice Y nos prospera Decimos amén Por lo tanto estos principios Se pueden aplicar de una manera micro que es tu familia, tu hogar, tu economía personal y estos mismos principios funcionan en macro que sería digamos en inversiones perdónenme que use ese término más grande, decimos amén aunque micro y macro tal vez tienen unas dimensiones más diferentes primero ¿cuál debe ser nuestra actitud correcta ante las riquezas? ¿cómo debemos actuar con respecto a a las cosas materiales, a las riquezas. Tienes que tomar esta posición para que no caigas en la trampa en la que muchos han caído. Donde sus vidas han sido destruidas, han perdido su hogar, han perdido familia, han perdido amistades. Lo han perdido todo. Tienen dinero, pero al final no tienen nada. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta? Uno, debes primeramente ver al dinero como un siervo. ...como un esclavo... ...que debe trabajar a tu servicio... ...porque si tú tomas esa actitud... ...entonces vas a tener el control... ...tienes que entender... ...Gloria al Señor Jesucristo... ...que tienes que tener tú el control... ...repite conmigo... ...debo yo... ...tener... ...el control... ...mano Gabo... ...Gloria al Señor... ...bájale un poquito... ...amén... ...entonces debo tenerle yo el control... Porque cuando el dinero se vuelve en el Señor Porque la Biblia incluso le pone un nombre Hay un Dios que es el Dios griego del dinero En griego se escribe mamón Y entonces el Señor dice No podéis servir a dos señores O amarás a uno y despreciarás al otro No podéis servir a Dios y al Dios de las riquezas Gloria al Señor No podéis servir a Dios y a mamón entonces, gloria Señor, tenemos que entender que sobre las riquezas la actitud correcta que debemos tener es que, uno, nosotros estamos encima de ellos y por encima de todo está Dios. Amén, hermanos. Pero cuando, mi hermano, nosotros dejamos que las riquezas se vuelvan en Señor de nosotros, ahí es donde las cosas comienzan a ocurrir y a suceder, mi hermano, Incluso la Biblia dice que estas personas no entrarán al reino de los cielos ¿Cómo se los llama aquellos esclavos del dinero? Avaros ¿Cómo sabes que una persona es avara? Simple, no diezma Bueno, eso no les gusta a nadie, pero es la verdad Es la verdad Dice mi hermano, gloria al Señor Jesucristo Que una manera de librarnos de la aparicia Es cumplir el mandamiento del diezmo con eso estás diciendo, Señor, te amo a ti más que al dinero Y te doy el diezmo Con eso estás demostrando que el dinero no es tu Señor Y que no eres esclavo del dinero Pero si hay personas que no diezman, que no pueden diezmar Dice la Biblia, no lo digo yo Que Esa, esa actitud, esa forma de actuar es una maldición, literalmente Decimos amén, hermanos Cuando dicen amén? Ya nadie dice amén, ¿verdad? Se fiel en lo poco y el Señor dice, te pondré sobre lo mucho si eres fiel en pocas cantidades el Señor te va a probar primeramente en lo chiquito no sueñes en que vas a empezar por ejemplo los pastores nuevos no, no sueñes que Dios te va a entregar inmediatamente mil almas no Él te va a entregar primeramente un desbaño pequeño David antes de ser rey sobre Israel dice que Él cuidó las ovejas de su padre y uno de sus hermanos cuando fue a visitarlos a la batalla ustedes recuerdan cuando llevó pan, queso, grano tostado y ese día David derribó al gigante uno de sus hermanos le dijo tú viniste solo a ver la batalla y con quién dejaste esas pocas ovejas de mi padre que, cuidas, que él cuidaba allá en el campo y con esa referencia nosotros sabemos que David antes de pastorear una nación entera Dios le puso a cuidar Ni siquiera hombres Animalitos ¿Cómo eres fiel con lo que estás haciendo ahora? Piensa en Moisés Dios antes de ponerle frente a dos millones Mi hermano de hombres y mujeres Lo puso primeramente a qué? A cuidar animalitos Las ovejas Ni siquiera de él De su suegro Dios está viendo Cómo haces el trabajo que estás realizando ahora si lo haces con ganas, si lo haces con esmero, muchos dicen no, no. Cuando yo esté al frente de la iglesia, voy a hacer las cosas bien. No sueñes, porque si no eres fiel en lo poco, no vas a poder tenerlo mucho. Dios te va a probar primeramente con pocas cantidades, porque él no quiere que tú te destruyas, él no quiere que tú termines, mi hermano, como decimos fundido por malas administraciones y por malas actitudes. Entonces Dios te va a probar con pocas cantidades. Porque mi hermano, hay personas que con pocas cantidades Ya hasta se vuelven orgullosos ¡Uh! Dios mío, santo Si puede mi hermano, jugar como en el colegio Al que pateo, pateo nomás No sé si ustedes jugaron ese juego Algunos quieren hacerlo en la vida real, hermano ¿Por qué? Porque tienen algo de dinero Y eso mi hermano, es absurdo Porque al final tú y yo no tenemos nada Decimos amén Todo es del Señor ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre Ahora mi hermano, si Dios te ha bendecido y te ha prosperado Tienes que ser humilde Tienes que ser una persona, mi hermano Que controle, gloria al Señor Jesucristo Sus reacciones ante las situaciones Ahora mi hermano Cuando nos toca ponernos firme ante alguna situación Bueno, amén, nos tocará hacerlo Pero siempre con el parámetro, mi hermano Y el control que nos da el Espíritu Santo Pero nunca, mi hermano Trates de atropellar a, a un, una persona Solo porque tienes un buen auto no porque tengas un carro, mi hermano, que sea de alta gama Vas a tener derecho a pasarte las luces rojas, a no ceder paso Porque hay personas que son así, lamentablemente, hermano Por eso, como nosotros somos hijos de Dios, Él quiere lo mejor para nosotros Si Dios, antes de entregarle una nación grande a Moisés, le puso a cuidar animalitos ¿A ti qué te puso a hacer? Tal vez no te puso a cuidar animalitos, te, tal vez te puso a cuidar la cocina tal vez te puso a cargo de la limpieza o quizás simplemente estás trabajando en un lugar con un jefe difícil de soportar pero piensa no es lo mismo que Dios hizo con Moisés, con David antes de entregarles cosas grandes, porque hay una promesa si tú eres fiel en lo ajeno mucho más cuando venga lo propio, decimos amén hermanos, alaba al Señor si lo entiendes hermano, Dios quiere bendecirte si tú te vuelves siervo del dinero vas a sufrir si tú te vuelves esclavo de las posesiones vas a sufrir ser rico no es malo repite conmigo, ser rico no es malo solo que puede volverse complicado si las riquezas están primero puede volverse complicado entrar al cielo eso dice la Biblia es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja, que a un rico al reino de los cielos, no está diciendo que es malo ser rico. Lo que sí está diciendo es que puede ser dificultuoso. Ahora, ¿qué es el ojo de una aguja? El ojo de una aguja es el apodo, permítame decirlo así, de una puerta pequeña que las ciudades tenían cuando todo la ciudad estaba cerrada. Solo quedaba abierta una puerta pequeña con un portero para que entren los que por algún motivo están tarde porque las puertas principales eran grandes y entraban caravanas, carretas, animales pero el que llegaba tarde si podía entrar que entre por el ojo de la aguja y muchos de los viajeros tenían que quitar las cargas de sus camellos tenían que quitar mi hermano los bultos que llevaban encima y casi literalmente hacer que el camello pasara arrodillado por esa puerta pequeña Para poder ingresar Si estaba con grandes mercaderías y grandes carretas Entonces no podía entrar, tenía que esperar hasta el día siguiente A que abran las puertas principales Pero el Señor en ningún momento dijo que es más fácil que una caravana entre por el ojo de una aguja Tampoco dijo que es más fácil que una carreta entre por el ojo de una aguja. No, él dijo es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Entonces el camello tenía que quitarse todas las cargas para ingresar por esa puerta que algunos también lo llamaban la puerta de la humillación porque el camello tenía que agacharse. Así que esto significa que si las riquezas en tu vida están antes que el Señor Va a ser difícil Que entres al reino de los cielos ¿Cómo saber Si las riquezas están antes Que el Señor en tu vida? ¿Quieres Quieres que te dé la clave? ¿Cómo saber si las riquezas están primero O Dios en mi vida? Fácil, anótalo La pregunta que debes Responder es ¿Diezmo? ¿Soy fiel con los diezmos? Así de simple El Señor no te pide más Él dice disfruta el 90% Solamente trae el diezmo ¿Por qué? Porque Dios necesita tu diezmo Mi hermano realmente Dios no necesita de nadie Dios no necesita ni de mí ni de ti Pero Él mi hermano en su misericordia Nos ha permitido participar de lo que está haciendo Ahora mi hermano Él es el dueño del oro y de la plata A Él no le interesa mi hermano Si tu diezmo es grande o es pequeño a él lo que le interesa es que si eres fiel Porque dice mi hermano que son los fieles los que andan con Cristo Los llamados, los escogidos y los fieles decimos amén hermanos Entonces Dios no podrá mi hermano darte privilegios Si en las cosas chicas no eres fiel Tampoco podrás ser fiel en las cosas grandes Dios no necesita tu dinero Y algunos se van a agarrar de eso para no diezmar Hazlo si quieres Es tu problema Pero yo tengo que enseñar lo que está escrito lo que Dios quiere ver es tu fidelidad Decimos amén ¿Y qué es fidelidad? Fidelidad es dar lo que es Muchos dicen diezmo Diezmo, diezmo y agarran diez pesos Y le ponen diezmo <risas> Oye, se olvidan de la aritmética Se olvidan de las matemáticas A la hora de dar la ofrenda El diezmo, cómo, mi hermano les falla, ¿no? pero a la hora de cobrar sus cuentas uh, hasta los decimales mi hermano se las manejan bien gloria al Señor Jesucristo pero mi hermano es hora de que te quites de esa carga mi hermano que llevas encima que entiendas mi hermano que entra mi hermano el camello y después las cargas que llevaba el camello van a poder mi hermano ingresar a la ciudad sin ningún problema pero hay que descargarse, no te estoy diciendo que esas riquezas te las vas a llevar al cielo no Está claro que cuando muramos no nos vamos a llevar ninguna riqueza al reino de los cielos. No te vas a llevar tu casa, no te vas a llevar tu terreno, no te vas a llevar ni la corbata que llevas puesto, no te vas a llevar ni los zapatos. Y si tienes dientes postizos, ni esos dientes te los vas a llevar. Es más, ni siquiera este cuerpo podemos llevar al reino de los cielos. Lo único que te puedes llevar al reino de los cielos es tu familia, si te los ganaste para Cristo. Tus amigos si les predicaste el evangelio Y todos aquellos que pudiste ganar para el Señor Aleluya Por eso mi hermano un alma vale más que todo el oro y la plata de esta tierra Decimos amén Ese es tu verdadero tesoro Entonces cuando Dios ve que eres un mayordomo fiel Él te tiene confianza eso fue lo que pasó con José José se ganó la confianza de Potifar y Potifar vio que José no robaba era de confianza tanto así que cuando la mujer de Potifar quiso seducirlo él le fue fiel a Dios y a su Señor aún soportando la calumnia mi hermano pueden hablar mal de ti lo peor de eso sería que sea cierto, decimos amén Repite <risa> conmigo, pueden hablar mal de mí Otra vez, pueden hablar mal de mí Lo peor de esa situación es que sea cierto Pero si no es verdad, dice la Biblia Bienaventurados sois, alabado sea el nombre de Jesús Porque así también trataron al justo, nuestro Señor Jesucristo Decimos amén hermanos Bueno, amén, que digan lo que quieran Mientras no sea cierto pero mi hermano, José, como agradó a su Señor, su Señor dijo, no tengo que preocuparme de nada. Y le dejó toda su casa y todas sus riquezas en las manos de José, porque era un mayordomo fiel. Es lo mismo contigo, hermano. Piensas que Dios no puede llenarte de toda clase de abundantes cosas que al final para Dios no es nada mira solamente piensa Dios es un Dios de prosperidad y de bendición tanto en lo espiritual como en lo material pero mi hermano el problema no es que Dios te dé las cosas, el problema es que nosotros manejamos mal esas bendiciones cuando Dios creó al hombre lo puso en el Edén y en ese lugar llamado Edén que ya era un hermoso lugar hizo un lugar más hermoso todavía dice que plantó un huerto y en el medio del huerto puse el árbol de la vida. Y estaba rodeado, mi hermano, de toda clase, mi hermano, de frutos y árboles frutales. Y de toda clase de bendiciones. Tan bien le iba a Adán que ni siquiera necesitaba zapatos, ni ropa. En una ocasión, a mi esposa y a mí nos alojaron en un hotel muy bonito. En uno de esos viajes que fuimos a predicar. Y bueno, nos llevaron a un hotel muy bonito Y yo allí descubrí, porque antes no sabía Que había existido calefacción en el piso Para mí era algo nuevo Era calientito el piso, hermano Calefacción, yo no podía graduar el calor del piso Era tan confortable el lugar que yo no andaba con zapatos Me gustaba andar descalzo, hermano Solo por sentir el calor del piso, hermano y en algún momento Cesando todas las cortinas Obviamente me puse a andar como Adán Bendito sea el nombre del Señor <risa> Porque mi amada esposa Era la única que estaba ahí obviamente Ella tiene todo el derecho Pero el punto es que Estaba en un buen lugar Me imagino que el huerto de Edén Era mucho más hermoso Por lo tanto mi hermano Piensa en el cielo En el cielo no hay pobreza No hay tristeza No hay dolor Dios se hace las calles de oro Sus puertas de perlas Sus muros son piedras preciosas Así que mi hermano Si se trata de, de poseer A Dios no le es ningún problema El problema somos nosotros Sé fiel en lo poco mi hermano Dice el Señor Yo te pondré sobre lo mucho Y qué maravilla que cuando seas fiel Dios te haga canal de bendición Alabado sea el nombre de Jesús El Señor vive, decimos amén Entonces ser rico No es malo Lo que puede ser malo Es la actitud que tenemos Frente a esa situación Que podamos vivir Así que no, no, no descalifiques A tu hermano que pueda ser rico Mientras sea fiel con el Señor Pensemos en las personas Notables de la Biblia En el Antiguo Testamento Especialmente eran gente rica Abraham, el padre de la fe Job, el más rico de los orientales Isaac heredó todas las riquezas A Jacob le fue mal mi hermano un tiempo Pero después Dios lo prosperó tremendamente José era un esclavo Pero luego lo puso por encima de mi hermano De toda la nación de Egipto Porque fue fiel en la casa de Potifar y luego lo mandó mi hermano al calabozo Y fue fiel en el calabozo Y Dios dijo, bueno, pasaste los exámenes Hijo, ahora te entrego lo que es tuyo Y le entregó toda la nación de Egipto Alabado sea el Señor, hermano Sé fiel con lo que tienes Ahora, si solo tienes 100 pesos Sé fiel con esos 100 bolivianos Piensa en Moisés y en David Que tuvieron que cuidar Animalitos antes que cuidar personas es decir, las personas son valiosas. Y antes de que Dios te entregue una iglesia, tal vez te entregue un gato. A ver, cuida a ese gato primero. Al día siguiente el gato muerto, estirado en el piso. Hija, no te falta, te falta. Dos, la Biblia nos enseña que debemos tener una buena administración. Para tener una buena administración tenemos que preguntarnos a dónde quiero llegar. Una buena administración sin metas es una vida mi hermano triste Porque tenemos que tener metas Y para tener un sentido que significa dirección Tenemos que aprender a administrar Tenemos que administrar recursos Y entre los recursos que tenemos para administrar también está Además del dinero, el tiempo ¿Sabías que Dios? Lo primero que vemos en la Biblia que administra es el tiempo Empieza a contar los días en que hizo la creación Seis días y uno descanso Eso es administrar Decimos amén ¿Qué quiere decir dispensación? Hablamos mucho de las dispensaciones, ¿verdad? La inocencia, la conciencia el gobierno, el gobierno humano Gloria al Señor Jesucristo La fe, la ley La gracia, el milenio Uh, hablamos de las dispensaciones. ¿Pero qué quiere decir dispensación? Administración de los tiempos. Entonces, si no administramos bien nuestro tiempo, no vamos a poder administrar, mi hermano, ni también tener resultados. Para salir profesional tienes que administrar tu tiempo. Ayer un hermano me preguntaba, pastor, ¿cuánto tiempo necesito para aprender un idioma? Normalmente es ocho meses si estudias una hora diaria. Ya puedes hablar y comunicarte Tal vez no fluidamente pero por lo menos como un Apache Pero ya puedes hablar Cualquier idioma, en ocho meses puedes hablar Pero si no estudias esa hora diaria entonces nunca lo vas a alcanzar Se puede prolongar dos años, tres años Entonces uno tiene que administrar su tiempo Para aprender a mi hermano a leer y a escribir en griego Necesitas un año de estudio Dos semestres, es lo que calculan los, los eh, profesionales y los entendidos en la materia, pero les dicen: Tienes que cubrir dos horas de estudio diario. Y uno dice: Bueno, tengo 24 horas. A ver, dice que 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, 8 horas para hacer lo que me dé la gana. <risa> qué lindo, ¿verdad? Pero a veces no nos alcanza. Y yo, mi hermano, digo: ¿Por qué no has venido a la iglesia? Solamente es una hora, una hora y media el culto. Es que no tengo tiempo. A veces, mi hermano, es cierto. Se nos va el tiempo, pero no porque el día sea más corto para unos y para otros más largo. La diferencia es que está en que uno se administran, y la administración tiene que ver también con buenos hábitos. Yo tengo un pastor que tiene el hábito de dormir a las once de la noche, sí o sí. Todos estamos ahí en una reunión de pastores, y el otro se levanta al pastor y dice: Bueno, compañeros, me voy a dormir, pero así si son las once, Sí, tengo que ir a dormir. Y a veces nosotros nos quedamos, sigue hablando eh, Conversando 12, 1, ya estamos con otros jerotas, Vamos a dormir, nos vamos a dormir Y al día siguiente mi hermano a las 6 de la mañana Nos estamos levantando, gateando Y en cambio el otro pastor fresco Como una lechuga Eso es incluso administrar Bien su salud La buena administración También está relacionada con buenos Hábitos Hay algo que tienen los ingleses, tienen hábitos Cuatro en punto, hora del té Doce y media en punto, hora del almuerzo Ni más ni menos En cambio los bolivianos ¿Quieres que te confiese algo? Para mí es una tortura a las bodas No porque esté envidioso, ¿no? ¿Qué voy a estar envidioso? ¿Por qué es una tortura a las bodas? Porque les digo, ¿a qué hora los has invitado? ¿A tus familiares, amigos y dolientes? Digo, no es dolientes, ¿verdad? A las diez y media de la mañana Ya ¿Y a qué hora van a estar? Porque son dos preguntas que hay que hacer. ¿A qué hora les has dicho que estén? ¿Y a qué hora van a estar? Son dos cosas que en Bolivia se da Yo creo que van a estar once y media Ya yo sé, que me, yo sé que mi destino Es esperar más que la novia, hermanos A veces hasta dos horas Y no podemos empezar porque el de los aros de cien está llegando Ya llegó el de los aros, sí, faltan las floristas A veces mi hermano, Jesús le prende el diablo Me enoja hermano, dos horas Ya está, ya, ya podemos empezar Y de cien podemos empezar la boda En otros países, mi hermano No puedes atrasarte cinco minutos es tarde la hora para ellos es mínimamente cinco minutos antes Y como nosotros estamos mal acostumbrados Sufrimos en el exterior Así que tenemos que tener buenos hábitos Repite conmigo La buena administración Está muy relacionada Con los buenos hábitos Y los hábitos También Es una buena disciplina Piensa que los hábitos son pequeños pasos A ver míreme Mira los hábitos son pequeños pasos diarios Me hace de acuerdo mucho a la liebre y a la tortuga ¿Se acuerdan de la fábula que nos contaban en colegio? Dice que la tortuga daba paso lento pero seguro Uno tras un en cambio mi hermano la liebre Corría a una velocidad que se veía de la tortuga Esto me hace pensar en aquellos que tienen mucho talento Y se confían en sus talentos Nacieron con algo innato pero dicen, no, nadie me va a alcanzar, yo soy el más, como decimos en Bolivia, el más capo. Pero hay uno que no tiene mucho talento, pero tiene disciplina o también digamos buenos hábitos. Cada día un pasito, cada día un poquito, cada día sigue en el mismo horario, en la misma frecuencia, con el mismo esfuerzo. En cambio la liebre se ríe y dice, no, cualquier rato le alcanzo y es cierto. Pero como mi hermano La liebre se durmió en sus laureles Dormirse en, la, en los laureles Significa, tú lo sabes bien Dormirse en tus éxitos Lograste algo Tienes un éxito y listo Te conformaste, te adormiste en tus laureles Y cuando el, la liebre despertó Y vio que la tortuga Ya estaba cruzando la meta Él quiso correr con toda su fuerza Para alcanzarlo Y ya no pudo, perdió la carrera. No importa cuánto talento tengas en realidad al final lo que va a definir tu éxito es tu disciplina, tus buenos hábitos, tu constancia y la decisión firme de no rendirse, decimos amén hermanos alaba al Señor si puedes hermano gloria al Señor Jesucristo una buena amistad Tenemos que primeramente preguntarnos ¿A dónde quiero llegar? A tus 30 años ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? ¿Y qué quieres tener? Yo hablaba con un taxista Y yo le preguntaba ¿Qué bonito taxi? Porque me gustó su taxi Era una marca un Toyota que me gusta y, y yo me llamó la curiosidad Como un señor que trabaja en taxi puede pagar un crédito de un auto tan bonito porque normalmente yo tengo algunos familiares que trabajan en taxi y para serte sincero no les va muy bien entonces a mí me llamó la atención ¿cómo a él le va tan bien? y le pregunté ¿este taxi ya lo pagaste al contado? no, estoy pagando crédito Ah. y aparte de esto tienes otros negocios no, solo taxeo ¿Y cómo te han dado entonces un crédito para comprar este taxi? Es que yo ya pagué otros créditos pequeños y nunca les he fallado. Tengo un buen historial creditísimo. Empecé con un poquito y fui aumentando, fui aumentando y ellos no se hicieron ningún problema ya para prestarme para comprar este taxi. Porque mi historial me respalda y no me hicieron mucho lío. Y eso es bonito hermano, pero muchos cuántos están en la central de riesgos. Como Eduardo Avaroa, Ascendirme yo Que se rinda a su abuelita Dice verdad Es lo mismo Prestarte yo ¡Ja! Que te preste tu abuela Dicen verdad ¿Por qué? Por su historial crediticio Están en, en, en esa zona de riesgo hermano Por eso Tu buen nombre Vale más que el oro y la plata Dice la Biblia Decimos amén Convertirte en alguien de confianza Te da respaldo y él me dijo primeramente eso, tengo un buen historial crediticio, nunca les he fallado. Y entonces dentro de mí dije, sí, es así. Por eso nosotros conseguimos, mi hermano, también el préstamo de este terreno, porque como iglesia y como pastor nunca les hemos fallado. Decimos amén, hermanos. Alaba al Señor, si puedes hacerlo, hermano. Entonces, gloria al Señor Jesús. Y le dije... ¿Y cómo puedes pagar mensualmente tu taxi? Y él me respondió Señor, me dijo porque no sabía que era pastor. Yo me trazo una meta cada día Me he puesto una cantidad que sí o sí tengo que alcanzar Yo salgo en la mañana mentalizado de que esa es mi meta A veces me va bien Y con muchas horas de anticipación Logro la meta y ya me puedo ir a mi casa a descansar porque sé que he alcanzado la meta porque he hecho un cálculo, me dice. Yo necesito hacer tanto dinero cada día para, uno, cubrir la gasolina, dos, cubrir la comidita de la casa, tres, cualquier asunto de mantenimiento y cuatro, pagar el crédito. Todo eso, sí, parece poquito al día, pero reuniéndolo todo el mes, se logra. Eso fue lo que él me dijo. Ese señor taxista me dio una lección de administración. Y luego me dijo, cuando tenga 45 años, así me dijo, era jovencito, quiero tener este auto y esta marca. Y yo le dije, no dudo que lo logres si sigues así. Mi hermano, no es cuestión de talento. Muchas veces es cuestión simplemente de disciplina. Alaba al Señor si lo entiendes, hermano. Entonces mi hermano, gloria al Señor, él obtuvo un buen crédito porque nunca cayó en la central de riesgos ¿Cuál es la central de riesgos? Cuando tú no pagas crédito Sacas plata, un mes, dos meses, tres meses, no pagas Listo, pasaste a la lista negra Nunca más te voy a prestar, dicen, ¿verdad? Así, te arruinas, ¿por qué? Como decimos los bolivianos, por fallute, por mal testimonio Por no haber administrado bien Ahora, recuperar la credibilidad te costará tiempo te va a costar tiempo, ¿cómo? primero poniéndote al día dos, después de eso cumpliendo, cumpliendo, cumpliendo cumpliendo, cumpliendo, cumpliendo y entonces ellos van a decir, ah, el Señor ha cambiado y mi hermano entonces cambian la opinión de ti cuando tienes un buen historial crediticio hermano, hay personas que te pueden el banco en muchas ocasiones ya te presta solamente a simple firma porque ya saben que eres un cliente, que mi hermano no ofrece riesgos pero sinceramente, cuando le has pedido a tu hermano, préstame, ¿le has pagado? A ver, solamente hablemos de los rollos. ¿Cuántos de esos pobres colaboradores te han fiado rollo y no le has pagado hasta ahora? Ahora, hablemos de la kermes, no me hagan hablar, hermanos. Yo tengo una lista negra donde no les damos fichas de la quermés, es mi central de riesgos. Pero también vemos que aquellas personas Que aman al Señor Y que también Dios los está prosperando Porque están cumpliendo con el Señor Que se convierten en una bendición para Dios Para la iglesia, para las almas Y contentamiento para el Señor Decimos amén hermanos ¿Cuántos se gozan por eso hermano? Aleluya Algunos piensan que soy muy duro con los colaboradores Porque les... Exijo que aprendan a administrar ese dinero que venden de los rollos si ellos aprenden a ser fieles entonces ellos van a crecer y van a responder a mayores desafíos en la vida pero si de chiquitos en lugar de devolver por ejemplo en, venden las fichas de la quermés y en lugar de pagar esas fichas a la tesorera se lo gastan ¿qué va a hacer entonces si alcanzaran a ser pastores con esa actitud, si en lo poco no son fieles, no podrán ser fieles en lo mucho. Y una vez a mi papá le escuché a un militar que le estaba llamando la atención a su hijito, y casualmente yo con mi papá pasé por su lado. Yo vi a ese militar y para mí era rico, porque yo estaba viviendo el tiempo de la relocalización, y en ese tiempo, cuando se localizaron a tantos trabajadores, yo me acuerdo que ni podía pedir mi hermano Una pastilla o un dulce porque no hay Y no había Ahí aprendí que era la carne vegetariana Mi mamá aprendió a hacer carne vegetariana Era una estafa Pero me decían que era carne Ranga ese hijito, ranga Y para mí era una masa mi hermano ¿Qué va a ser ranga esto? Pero no había pues, no había dinero Y entonces cuando yo lo vi A ese militar y le reñí a su hijo Porque no le devolvió el cambio y yo escuché al pasar que eran centavos Y yo dije, papi, qué malo es ese señor ¿Por qué hijo? me dice Su hijo no le ha devuelto cambio Y son 50 centavos y, y su papá le está riñendo de lo que se lo ha gastado Qué tacaño, teniendo tanto Se hace problema de 50 centavos Y mi papá me dijo, hijito No es el dinero Esos 50 centavos se puede conseguir Tal vez con una gran facilidad Pero lo que ese señor le está enseñando a su hijo Es integridad Porque si ahora no le corrige Que se roba 50 centavos Mañana puede ser demasiado tarde Cuando se esté robando millones Es principios Es de chiquitos Decimos amén Y es lo mismo que Dios nos enseña a nosotros Sé fiel en lo poco Ah, eres fiel en lo poco Te voy a poner sobre lo mucho Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Y a veces el Señor dice Te voy a dejar un talento Voy a hacer un viaje largo Y cuando vuelva quiero ver ganancias Y es así Es así el Señor Al que le dio dos Mi hermano al que le dio gloria al Señor Jesucristo cinco Le devolvió diez Y el Señor lo felicitó el que recibió dos, le devolvió cuatro Y el Señor le felicitó Al que le dio uno Por más que era uno, era bastante Porque son 37 kilos de oro O 37 kilos de plata Un talento es bastante Pero él se asustó y le escondió ¿Por qué? Porque mi hermano, gloria al Señor Jesucristo Dios lo estaba probando Con primeramente las cosas terrenales Y temporales Porque al que ganó cinco más Le dijo, buen siervo fiel en lo poco fuiste fiel sobre diez talentos... Sobre lo mucho te pondré... Reinarás sobre diez ciudades... Wow. El que dio dos y multiplicó a cuatro... Le dijo, reinarás sobre cuatro ciudades... Pero el que recibió y no hizo nada... Entonces no era digno de ser rey... No era digno de gobernar una ciudad... Porque lo que él podía aspirar mínimamente era dos ciudades... Imagínate... Gobernar do dos ciudades... Es manejar, mi hermano, una gran economía Solamente pensemos en Oruro Cuando vemos esos letreros Se construyó este coliseo Con esta cantidad de millones de bolivianos Solamente pensando en una ciudad Hermosa y pequeña como Oruro Se maneja, mi hermano Dinero en esos proyectos Entonces, manejar 10 ciudades Casi es una nación Cinco ciudades es un terreno extenso Una ciudad es también mucho. Pero antes de que Dios lo pusiera sobre las ciudades, vio si era capaz de ser fiel con las riquezas injustas, por así decirlo. Con las terrenales, las materiales. Dios mira qué haces con el dinero. Dios mira cómo administras ese papel y ese níquel. Porque al final el dinero, mi hermano, se basa en la confianza de la gente. Si no lo sabías. Tiene mucho que ver la economía en la confianza. Que el pueblo tiene en su gobierno En China, mi hermano Las monedas son de plástico Por lo menos Bolivia en el año 1800 Sus monedas eran de plata Yo tengo una monedita de ese año Vale todavía Puedo venderlo Me pagan 40 bolivianos Pero a ver, una moneda Del año 80, ¿cuánto va nada? Porque esa plata Vale todavía Pero mi hermano eh, En China son de plástico ¿Y en qué se basa su moneda? En la confianza que tienen en su gobierno El punto es, mi hermano Gloria al Señor Jesucristo Que Dios está mirando ¿Qué haces con ese papel? ¿Qué haces con esas monedas? ¿Diez más? Tu papá te regaló 50 oleanos ¿Eres capaz de darle 50 centavitos Fielmente al Señor? Dios mira, y dice, no Este no es capaz ni de dar 50 centavos ¿Qué va a darse entonces un millón? ¿Qué va a ser fiel en 10 millones? Ah, es un avaro. Y a veces viene la prosperidad. Hubieron personas que me llevaron a orar por casas. Pastor, por favor, a tanta insistencia, con tan poco tiempo, ya, vamos, fui. ¿Qué quieren, hermanos? Queremos vender esta casa. Y cuando vendamos, vamos a traer el diezmo a la iglesia. y Dije, gloria a Dios, con eso podemos pagar algo la deuda. Señor en nombre de Jesús Que se venda esta casa Arranca la baranda Listo Hasta ungido mi hermano Pero la Biblia dice Maldito el hombre que confía en el hombre Y mi hermano casualmente Después de la oración A los días o pocas semanas ¡pah! Vendieron la casa Nunca llegó el diezmo Ni las personas jamás las volví a ver Y dentro de mí dije Ah, ya sabía Ya sabía Y no es una vez Los dedos de mi mano no me alcanzan Para contarte las veces Que me vinieron con ese asunto Pero no es conmigo Piensan que mi hermano que van a engañar a Dios Ya, 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 bendecirle, le Va a vender la casa Ah, oh, me han engañado otra vez No <risa> Dios no puede ser burlado La obra del Señor se va a sostener Por la fe de sus hijos Decimos amén Y el justo por la fe vivirá Alaba al Señor si puedes hacerlo hermano. Hay mucho que hablar todavía Y el tiempo se me ha terminado Pero una buena administración Debes responder ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu ubicación actual? ¿Cuánto de dinero dispones? Porque no puedes gastar 5 mil si solo dispones 3 mil El presupuesto es saber gastar Incluso Si quieres ahorrar Todos esos detalles lo vamos a ver En la segunda parte Pero por ahora respondamos esta pregunta Voy a estar con Jesús Porque los que están con Jesús Son llamados Escogidos Y fieles Eres fiel Dios puede confiarte sus riquezas como Potifar le confió sus riquezas a José. Estás despreciando las pequeñeces? ¿Qué hubiera pasado si Moisés se hubiera ofendido y hubiera dicho qué hago aquí cuidando animalitos? Entonces nunca hubiera cuidado la nación entera. ¿Qué hubiera pasado con David si hubiera despreciado esas pocas ovejas que tenía su padre? Dios nunca le hubiera entregado las ovejas de Israel. ¿Por qué desprecies lo que haces? A veces muchos no entienden que eso lo que estás haciendo ahora te está preparando para lo que va a venir. Incluso la Biblia dice a los que son casados y anhelan ministerio: Si no eres fiel con tu casa, ¿cómo podrás ser fiel con la casa de Dios? Si no administras bien tu hogar, ¿cómo administrarás entonces las cosas de Dios? Si no puedes administrar bien lo que ves, ¿cómo administrarás lo que no ves? Mi hermano, si no eres fiel con el diezmo, ¿cómo entonces serás fiel, mi hermano, con las riquezas que Dios tiene preparadas para tu vida? Tanto espirituales como materiales. ¿Te imaginas un avaro que entra al reino de los cielos? ¿Qué haría con las calles de oro? Ponte de pie hermano, vamos a hablar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Levanta. Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto mmmbolivia.com.